0: ¿Se reduce el cristianismo a una doctrina, una moral o un sentimiento? Vemos hoy algunas implicaciones del trípode de la personalidad para la vida cristiana. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta tras este tiempo veraniego. No, no, no os penséis que es que hemos estado dos meses de vacaciones. Que una cosa es este programa que... y otra cosa son las vacaciones. Lo que pasa es que se han juntado muchas cosas. Lo último, un viajecito de un servidor a Radio María. Portugal. Pero bueno, ya estamos aquí dispuestos a comenzar ni más ni menos que la undécima temporada del Hombre de Hoy y Dios Programa 405. Y tampoco se nos ha ido tanto tiempo de vacaciones. Paloma Niño ha volado como su nombre, pero aquí la tenemos de nuevo. la Paloma.
2: <ríe> Hola, Padre Luis Fernando. Al final, la, la Paloma vuelve.
0: Ha vuelto como al arca de nuevo, como el arca, ¿verdad? Como al como al arca. Muy bien, muy bien. Bueno, pues... Eh, muchos al, al avisar que, que eso que íbamos a tener reposiciones que han gustado mucho también. Eran programas muy bonitos de hace ya unos años sobre la felicidad. Decían, sí, sí, se lo merecen, pobres vacaciones. Pero también algunos decían, bueno, bueno, vuelvan pronto. Bueno, pues ya estamos, ya estamos aquí. Y retomamos, retomamos. Estábamos con temas de antropología, filosófica, psicológica, espiritual, etcétera. Concretamente hablando de esas tres dimensiones de la personalidad. El trípode de la personalidad, pero ya aterrizando en las consecuencias que eso tiene para la visión cristiana. Es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar con un artículo que escribió hace bastantes años, antes de ser obispo, quien ahora es Monseñor José Ignacio Munilla, cuando era párroco en una localidad de Guicuzcoana. Escribió un artículo que luego os resumiremos. Y luego, como siempre, pues pues tenemos bueno, doctrina, evidentemente, que iremos exponiendo. Pero también, ya que hablo de Monseñor Munilla, Paloma, un testimonio de algo en cuya fase final precisamente ha intervenido él, ¿verdad?
2: Sí, vamos a escuchar el testimonio del matrimonio de Manuel y Francisca que bueno, nos cuentan su cambio desde los testigos de Jehová y la vuelta pues, hasta la Iglesia Católica, que acaba de ser hacenada en el mes de agosto, han recibido la comunión. Y bueno pues lo han hecho precisamente con Monseñor José Ignacio Munilla en la diócesis de San Sebastián.
0: Ajá, ¡Qué interesante! Bueno Y luego traes la canción de una joven promesa del mundo de la canción, en esa parte nuestra en que queremos escuchar las voces de nuestro tiempo, de la cultura musical y muchas veces eso de gente muy joven.
2: Sí, en este caso es una chica muy joven que ha sido pues casi acaba de conocerse no en el año 2020 eh, con una canción precisamente la que vamos a escuchar hoy, Crecer, y hablamos de Ali Avellán.
0: Así es. Y luego seguiremos escuchando cortes porque tiene muchas cosas muy interesantes. Una película de la que ya, ya escuchamos algunos fragmentos.
2: Sí, la película de San Agustín, que bueno tiene dos episodios, es del año 2010.
0: Y terminaremos con música, en este caso ya sí cristiana, de ese grupo católico o chileno, si no me equivoco, Betsaida, hablándole al corazón de Jesús, donde se integra todo, todas las dimensiones de la persona. Pues nada, retomamos así el hilo de lo que íbamos hablando, haremos un resumen, pero en primer lugar... Vamos a resumir a su vez ese artículo que hace ya bastantes años escribía José Ignacio Munilla. párroco de Zumárraga ya le gustaba esto de la comunicación a quien oyes nuestro querido obispo monseñor José Ignacio Munilla. y escribía entonces no hablaba en la radio pero sí escribía artículos en la prensa y tengo yo por aquí uno que voy a resumir un poco porque tiene mucho que ver con lo que estamos tratando hemos ido viendo en programas anteriores esas tres dimensiones de la personalidad humana, de la psicología el conocimiento el afecto y la voluntad que nos lleva a actuar, si estamos bien integrados, pues conforme a lo que pensamos y a lo que sentimos. Pues bien, eso traducido a la vida cristiana es un cristianismo ante todo doctrinal, la verdad, un cristianismo voluntarista, moralista o un cristianismo sentimental, cuando se acentúa demasiado una dimensión dejando las demás... A un lado, pues de esto es lo que hablaba Monseñor Monilla, comentando la preciosa frase de Jesús en el Evangelio de San Juan, Juan 14:6: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Pues os leo un poco resumido este artículo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, un buen punto de partida para discernir si nuestra religiosidad se apoya en la fe en Cristo resucitado y toda su revelación. O por el contrario es sesgada y arbitraria. Sí, es una frase muy sintética de Jesús, parece como si nos quisiera insistir en la importancia de sumar estas tres palabras ante nuestra tendencia a recibirlas parcialmente. Cuando alguno de estos conceptos no se ha sumado a los demás, la consecuencia ha sido una deformación de la religiosidad. Vamos a verlo. En primer lugar, trataba Monseñor Monilla José Ignacio Monilla en aquel momento párroco de la religiosidad moralista, y escribía, Cuando la religiosidad se centra en su función de marcar el camino, desligándose de los demás aspectos sustanciales, la consecuencia es el moralismo. Muchas personas, frecuentemente alejadas de la fe, tienen un concepto de la religión esencialmente moralista, la religiosidad se reduciría a los mandamientos, prohibiciones, normas, tradiciones. Esto genera una imagen odiosa del cristianismo, ya que la fe es presentada como enemiga de la propia libertad. La imagen de Dios queda reducida a un Dios policía, olvidando que la verdad nos hará libres, dice Jesús, y que Cristo ha venido para que tengamos vida abundante. Curiosamente, esa reducción moralista, que en general suscita tantos rechazos, en otras ocasiones es buscada interesadamente. Me refiero a quienes valoran la religión en la medida en que ésta resulte de utilidad social, en la medida en que sea un escudo protector contra la degradación moral. Son aquellos que no dudan en adornar con un baño religioso la educación de sus hijos, con la esperanza de que, mientras estén ocupados en cosas buenas, se evitarán males mayores como la droga, el terrorismo, el desarraigo familiar, etc. Para eso utilizan la religión como un dique de contención. No les importa tanto la religión en sí misma, cuanto los efectos beneficiosos que de ella puedan desprenderse. Mención aparte merece la reducción del cristianismo a una ética de solidaridad muy frecuente en nuestros días. Aspectos esenciales del mensaje revelado, como la gracia de Cristo o la redención de nuestros pecados, quedan en ese caso en el olvido, mientras que la predicación se circunscribe a la solidaridad, la opción por los pobres, en definitiva, otra forma de moralismo. Aquí me permito añadir una pequeña nota, y es que, esa reducción moralista, según las épocas y según los estilos y, y podríamos decir, incluso los lugares, las naciones, puede ser de un cuño digamos más tradicional, como cuando quizá en algunos colegios religiosos parecía que todo el cristianismo se reducía a dos mandamientos, el tercero y el sexto. Ir a misa los domingos y cuidado con, con la castidad, pero sin un enfoque de que lo importante es, en primer lugar, recibir el amor de Dios, eh, conocer a Jesucristo, seguirle y, dentro de ese enfoque, pues ya entran eh, las consecuencias morales. Sí, era una forma de reducción moralista. La otra más actual es la que acabamos de mencionar en este artículo de José Ignacio Monilla. Una ética de solidaridad. Ahora es al revés. Ahora hay colegios religiosos. A mí me decía algunas veces algunos padres, oiga, pero ¿cómo es posible que en este colegio católico a mis hijos no le han enseñado ni la salve? No, no saben rezar. Nada de sacramentos. Y, pero eso sí, muchos voluntariados, muchos seres solidarios, muchas eh, cosas que están muy bien todas ellas. Bueno, reduccionismos del cristianismo a una moralidad, sea de un enfoque o sea de otro. Pero volvemos al artículo de Munilla, después de hablar de religiosidad moralista, hablaba de religiosidad dogmática. Yo soy el camino, la verdad, la verdad. Cuando la religiosidad se centra en remarcar las verdades desligándose de los demás aspectos, la consecuencia es un dogmatismo teórico bastante estéril. Se caracteriza por una formación religiosa muy doctrinal, pero poco vital. Se trabajan mucho los conceptos, pero muy poco los afectos y la voluntad. Parece como si lo único importante fuese mantener unos principios al margen de su realización práctica se introduce una religiosidad muy preocupada por la ortodoxia y poco por la ortopraxis. Pues sí, eso también se da en personas que dan la impresión de que para ellos la fe es una ideología, una ideología, igual que otros tienen su, su ideología y son marxistas o son lo que sea, y entonces esto, 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 esto y te echan encima... Esa ideología pues también a veces puede haber, y hay católicos que parece que simplemente eso, sin un contacto vital con Cristo, sin caridad, sin amabilidad, te echan encima pues, los dogmas de la fe de esa manera como desligada del afecto, sin, sin amor, sin y uno nota que ahí hay algo que falla. Y por eso decíamos señor Monilla que hay que tener cuidado que esa formación doctrinal nunca sea meramente doctrinal, sino teología arrodillada. Es decir, que la aprendamos en oración ante el Cristo vivo, no simplemente estudiando libros, que está muy bien, que es necesario, personas que se saben de memoria del catecismo, pero sin que el corazón haya sido transformado por el amor del corazón de Cristo. Y finalmente, la última deformación o reduccionismo es justo el contrario. La religiosidad experiencial frente a quedarnos en verdades pues está bastante más de moda el reducir la religiosidad al sentimiento, una funcionalidad vitalista, una búsqueda de experiencias espirituales gratificantes. Aquí nos juntamos, escogemos de la mano, ponemos una musiquita, nos sentimos muy bien. Una religiosidad subjetiva y de consumo personal. Es la pretensión de vivir el Espíritu de Cristo sin su camino, sin esas consecuencias morales y sin la verdad, sin su doctrina. Pues de nuevo, otro reduccionismo muy contrario. Y claro, esto está muy de moda, porque el hombre necesita necesita esa dimensión trascendente y si no le llega por los caminos verdaderos, pues ¿qué pasa? Lo que está ocurriendo, volvemos al artículo, el auge de fenómenos como el esoterismo, ocultismo, adivinación, sincretismo, está muy ligado. Esta religiosidad experiencial se busca llenar el deseo de trascendencia que todo hombre lleva en su interior, pero desligándolo de cualquier compromiso moral en la vida diaria, personal o social, y añado yo, y desligándolo también de cualquier verdad. Entonces, si no, lo importante es tener buen corazón, sentirnos bien, hacer el bien al prójimo... Y sí, yo, yo me comunico con Dios, pero bueno, todo eso de los mandamientos y todo eso del catecismo, bueno, bueno, eso ya está anticuado. El objetivo es saciar la sed espiritual sin adherirse a verdades objetivas ni asumir compromisos morales. En definitiva, una religión light muy en boga en estos momentos. Y concluya así este artículo de don José Ignacio Monilla. hemos de esforzarnos por adherirnos a la revelación de Cristo en su integridad. Cristo, camino, verdad y vida. Verdad, doctrina, inteligencia, claro que sí, pero también afecto, también hondo sentimiento y también unas consecuencias vitales, un compromiso, una moral. Y claro... No en vano el catecismo de la Iglesia Católica, pues engloba estas dimensiones en las cuatro partes del propio catecismo. Se nos presenta la figura de Jesús, un Jesús en el que creemos la verdad, Cristo es la verdad, un Jesús que nos muestra el camino con el que actuar, la moralidad que debemos seguir, la, la tercera parte del catecismo, y un Cristo vivo, que se nos comunica especialmente en la liturgia, segunda parte del catecismo, y la oración, cuarta parte. Cristo es camino, verdad y vida, llamados a una relación con Él que asuma todas las dimensiones, la doctrinal, la afectiva y las consecuencias morales de nuestra actuación en todos los campos de la vida. Aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Hoy y Dios, su edición 405, tratando de eso que llamamos el trípode de la personalidad, inteligencia, afecto y voluntad, viendo sus consecuencias para la vida cristiana. Y hemos visto lo que ocurre cuando alguna de esas dimensiones se, se absolutiza, olvidando o dejando en la penumbra las otras ese tipo de religiosidad parcial, meramente intelectualista, doctrinal, muchas veces ideológica, meramente sentimental, experiencial o un moralismo de lo que serían las consecuencias de todo lo anterior, pero desligado de su fuente, que es el encuentro con Cristo. Bueno, pero vamos a recordar, como hace bastante tiempo, de los programas anteriores, lo esencial de lo que estábamos viendo para retomar el hilo y ya entrar en la fase final de este temita del trípode de la personalidad. Estuvimos explicando un poquito qué es eso de la personalidad. Hay muchísimas definiciones, pero siempre inciden en que se trata de que en la persona humana haya una unidad, haya una armonía de todas nuestras facultades y cualidades en torno a un fin supremo y sabiendo que hay un alma espiritual está llamada a gobernar todo, desde lo más biológico hasta nuestra inteligencia y voluntad libres. Hablábamos, por ejemplo, del concepto de personalidad de Gordon Alport y hablábamos también de esa, ese concepto que un, un gran teólogo espiritual, que fue el padre Luis María Mendizábal, nos daba una definición preciosa, por, vamos por decir de alguna manera más que definición, descripción de esas dimensiones de, del ser humano que, a lo que está llamado a ser, decía así, el hombre es un animal racional afectivo, no solo racional, racional afectivo, capaz de adherirse libremente a la realidad y de darse libremente a otro en amor, así como de aceptar libremente la donación de otro. Y hablábamos como en todas esas facultades que hay en nuestra psicología, bueno, en todo nuestro ser psicofísico, sobre todo se habla de esas tres grandes líneas que componen lo que llamamos ese trípode de la personalidad, de manera que el, el entendimiento, la inteligencia, la voluntad y el afecto pues estén integrados. Y señalaba también el padre Mendizábal cómo la madurez de la persona humana pues, incluye precisamente, por un lado, el juicio estimativo recto de, del valor de, de cada cosa, que uno pues, vea la realidad y la sepa valorar cada cosa, cada... Cada realidad en su justa medida. Segundo, la respuesta afectiva proporcional a ese valor que descubre la inteligencia. Y en tercer lugar, la firmeza de voluntad para actuar conforme a eso que uno ha entendido y que uno eh, ah, 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 siente en su corazón. Cuando esto no es así, se producen esos desequilibrios en la personalidad, lo que hemos visto como desequilibrios en la concepción del cristianismo, hablando más en general, hablando psicológicamente, sería el intelectualismo, lo que antes sería el cristianismo meramente doctrinal, el intelectualismo, las personas cerebrales, muy frías y sin afecto, el voluntarismo, sí, sí, hay que hacer esto, hay que hacer esto, lo importante es el deber, la voluntad y el sentimentalismo, cuando uno se deja llevar excesivamente por el sentimiento y las emociones. Y eso, esa, ese equilibrio que debe haber y no caer en estos errores, aplicado en una visión cristiana, en qué consistiría esa madurez, de la persona cristiana, pues donde hemos dicho el captar, el, el conocer bien la realidad, pues hay que decir conocerla no solo con la razón, sino con la fe, ver la realidad con los ojos de Dios, que eso es la fe, ver las cosas como Dios las ve y valorarlas pues como Dios las valora. Primera dimensión, eh, una visión con la fe y con la razón, iluminada por la fe y por el Espíritu Santo. Segundo, que eso que uno capta con su inteligencia y con la fe tenga una repercusión afectiva. Si uno dice, sí, sí, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero ese amar a Dios es una idea y eso no, en la práctica no afecta nada a su vida concreta, a su corazón. Y yo sé que el pecado está mal, pero uno nunca se arrepiente de corazón, no llora sus pecados. hombre Algo falta, falta la repercusión afectiva de esas verdades. Y en tercer lugar, actuar conforme al pecado pensamiento de dios y actuar conforme a esos afectos y que no nos pase eso que le dijo jesús a san pedro apártate de mí ponte detrás de mí satanás que piensas no como dios sino como los hombres claro pensaba equivocadamente valoraba mal su afecto rechazó la cruz y su actuación fue regañar a jesús y decirle que no hombre que no que cómo iba a sufrir la pasión bueno pues más o menos es lo que estábamos viendo, habíamos hablado también de los fundamentos filosófico-teológicos de ese trípode de la personalidad, de cómo en la Sagrada Escritura se dice que Dios, no solo se dice que Dios es amor, sino que también Dios es luz, Dios es luz y amor, hablamos de la luz natural, de, de la razón, de la fe, de la gracia y de la vida eterna, que hay la luz de la gloria, hablamos de, de, del amor de Dios que enciende en nosotros el Espíritu Santo, y estábamos hablando también de la encíclica Lumen Fidei, aquella encíclica que la primera que publicó como tal el Papa Francisco, aunque como él mismo nos dijo estaba prácticamente escrita casi entera por Benedicto XVI. Y ahí se insistían las dos dimensiones, amor y conocimiento de la verdad. Bueno, pues si hubiera que decir cuál de estos reduccionismos es más habitual en nuestro mundo, en nuestra cultura, sobre todo en las nuevas generaciones, yo sin duda Paloma diría que el sentimental, ¿no te parece a ti?
2: Sí, así así es la verdad.
0: <risas> Sobre todo, ¿verdad? En los adolescentes su palabra... No, no me apetece, es que no no siento esto como viera a misa, no me dice nada, ¿verdad? Bueno, pues nos traes una canción de una chica, no sé si decir adolescente o joven, bueno, ahí en esa frontera, ¿verdad? Porque es muy jovencita.
2: Sí, eh, de hecho, bueno, pues ha sido recientemente conocida, ¿no? Porque en el año 2020 eh, se presentó a un concurso de música que se emitió a través de Twitch, una nueva plataforma que permite transmisiones en vivo y era una de las, de las más jóvenes, de los artistas más jóvenes. Jóvenes. ¿Cómo se llama? Se llama Ali Avellan y bueno, pues en realmente lleva en el mundo de la música de alguna manera desde siempre, porque desde los 9 años ya empezaba a componer algunas canciones, a los 15 ya subió sus primeros covers a las redes sociales y bueno, pues como decimos el tema Crecer que vamos a escuchar hoy, lo había escrito en el año 2019 y se presentó con él a este concurso en 2020. Y esta canción dice ella que como la escribió después del verano, que en verano pues eh, fue un tiempo que le marcó mucho, dice que estuvo muy pegada a sus amigos a su familia y que todo eso le hizo reflexionar mucho y darse cuenta del significado de la canción que estaba creando ¿no? dice que es una historia que habla de ese momento de superación que realizas cuando estás en un momento de tu vida que no es el mejor que estás rodeada de gente que a lo mejor no es tan buena para ti y te das cuenta de todo lo que tienes alrededor de todo lo bueno y tienes que valorarlo y crecer, es decir, tienes que dar ese paso de empezar a valorarlo todo y así sale esta canción, surge esta canción, crecer
0: Crecer, pues nos quedamos con esa llamada a crecer a madurar, y luego bueno, pues uno verá en la canción quizá más un aspecto u otro pero por lo menos ese deseo de madurar y de crecer, vamos a recoger de esta chica, Ali, Alicia Avilla
3: No supe ver bien la salida ciega de mí permitía que no me trataras bien, no supe curar mis heridas una pausa y al final exploté ahora soy más grande ahora estoy mejor solo pierdo el norte y me gusta ser yo dime qué es lo que es
4: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Y en concreto hemos escuchado Crecer de Ali a Villán. Bueno, se nota eso, lo típico de nuestra cultura y de esta edad, pues un poco todo... Un totum revolutum con muy buenos deseos.
2: Sí, bueno, parece que es fruto, de por lo menos, de que ha pensado, ¿no? De que sí, se ha parado sí. a reflexionar. De hecho, dice en un momento en la canción, a veces es bueno pensar, ¿no? Claro,
0: siempre, siempre. <risa> a veces siempre. no está muy de moda, a veces tampoco.
2: <risa> y bueno, pues dice eso, necesitaba una pausa y al final exploté. Ahora soy más grande, ¿no? Como ha crecido, pues ahora soy más grande, ahora estoy mejor. Me gusta ser yo, pues también dice en un momento, eso. estaba ciega de mí mm -hmm. y permitía que no me trataras bien. Sí. Y bueno, luego también dice, quiero vivir despacio y el final, ¿no? que decía, nos tiramos una vida en empezar a entender, en empezar a valorar, y hasta que no lo perdemos, no vemos más allá. Bueno, pues yo creo que sí que es fruto como de una reflexión ¿no? personal.
0: Y una, un, un camino de maduración. También me he fijado al principio, esto tiene que ver con lo que dedicamos mucho tiempo, no supe curar mis heridas, pues tantas veces heridas que tenemos en, en, nuestro, en nuestra psicología, y necesitamos ayudarnos y, por supuesto, en último término, dejarnos sanar por la gracia del Señor. Bueno, pues alguien que tenía muchas heridas, muchas, del que hemos ido hablando bastante en programas anteriores, nos vamos a siglos atrás, pero al final el corazón humano es siempre muy parecido. Era Agustín de Hipona, y hablamos de él y oíamos algunos fragmentos de... De una película que, como ya la hemos presentado, simplemente recuérdanos un par de datos básicos, Paloma.
2: Sí, pues es del año 2010, eh, eh, se hizo en Italia, dirigida por Christian Dugay y, bueno, en realidad es como una miniserie no de televisión de dos episodios y, y, bueno, como bien dices, pues ya utilizamos algunos cortes y vamos a seguir profundizando en ella.
0: Ya sabemos, bueno, estas películas históricas tienen lo esencial es tal cual, en efecto, es histórico y ya sabemos, es esa historia de Agustín que estuvo el hombre buscando la verdad y la felicidad aquí para allá, dando muchos tumbos. Eh, primero una vida muy disipada, buscar su propia fama, muy enganchado por la lujuria. Luego entra en el maniqueísmo, pues luego se desilusiona, que si la filosofía platónica, etcétera, etcétera. Tiene ese encuentro, bueno, es famoso en, en la corte. Y bueno, hay un momento en que la película nos presenta algo que tal cual no creo que fuera exactamente así, pero bueno, que nos muestra cuando todavía está con uno de los funcionarios imperiales, está en la oposición a la iglesia católica y se van a encontrar ni más ni menos que con el gran obispo de Milán, San Ambrosio. Escuchamos un, iba a decir un diálogo, más bien un encontronazo que tiene.
4: Agustín. Obispo. Hiciste buen uso de mis palabras en tu diatriba contra mí en la corte. Han sido útiles para conoceros a vos y a Plotino. Bien, pero ten en cuenta que Plotino solo nos ofrece lo esencial. Que la verdad no es una idea, un concepto o un estado mental. Es la manifestación en una persona divina. Estamos aquí en nombre del emperador. Magnífico. Y yo estoy aquí en nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. El emperador demanda que entreguéis esta basílica a la comunidad arriana. ¿Demanda? Demanda. ¿En nombre de qué autoridad? De la autoridad que le ha sido otorgada. ¿Por quién? Por Dios. ¡Farsantes! ¿Cómo os atrevéis? ¿Cómo te atreves tú a llamar a Dios tu autoridad? ¿Tú no crees en él? ¡Tú no crees en nada! Y hay algo peor. Invocáis el regreso de los demonios paganos. Perros con correa es lo que sois. Vagando alrededor, ladrando mentiras. ¡Callaos! Y buscad dentro de vuestro interior cuál es la verdadera verdad. Solo la verdad os convertirá en hombres. ¡Hombres libres! Debemos informar de su conducta al emperador. Decirle que si quiere deshacerse de mí, que me ataque a mí, no a mi gente. Vámonos. Agustín, recuerda lo que dije. No es el hombre el que encuentra la verdad, sino la verdad la que encuentra el hombre. Porque la verdad es una persona. Es Jesucristo, el Hijo de Dios.
0: Pues sí, sí. San Ambrosio no se callaba eso es así, históricamente menudo menudo menuda fortaleza tenía y claridad de ideas pero la verdad no es una idea sino la manifestación de una persona divina. ¿Qué te ha parecido, Paloma?
2: Sí, bueno, como muy fuerte, ¿no? San Ambrosio ahí. <ríe> Pero bueno, con, con mucha verdad, no nunca mejor dicho, con lo que decía. Y bueno, como le ha gritado, ¿no? Tú no crees en él, no crees en nada. Dice, en realidad, callaos y buscad dentro de vuestro interior cuál es la verdad. Y solo esa verdad os hará hombre, hombres libres, ¿no? Me ha recordado, ¿no? La verdad os hará libres a esa frase. Y luego también, pues, muy bonito al final, ¿no? Cuando le dice, no es el hombre el que busca la verdad, es la verdad la que encuentra el hombre, ¿no? Así es. Que es realmente lo que le pasa luego a San Agustín. Así
0: es. Entonces, bueno, uniéndolo con todo lo que estamos viendo, como siempre nos pasa en el programa, aquí al final todo cuadra. La verdad cristiana no es un, un, una ideología, porque es que la verdad es una persona. y Es una persona que ama, con lo cual la verdad a la vez es el amor. Y la verdad y el amor pues cogen nuestro corazón y nos llevan a actuar en todos los campos como llevaba a San Ambrosio. A mí también me hace gracia cuando empiezan diciendo, venimos en nombre del emperador. Y dice, sí, sí, yo en nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, <risa> que es mucho más importante. Pues sí, San Ambrosio. Bueno, pues San Agustín estaba, estaba equivocado y bueno todos esos falsos dioses y luego que el maniqueísmo y luego el arrianismo. Ya hemos oído que quieren quitarle la basílica a la Iglesia Católica y dársela a una rama herética que no creía en Jesús como verdadero Dios. Bueno, eso pasa con, diversas, con diversos grupos, religiones y también grupos, lamentablemente hay que decirlo así, muchas veces sectarios, muchas veces pasa que hacen su propia religión 20 siglos o no sé cuántos después de, de Jesucristo, como si de repente hubiera un salto hasta hasta el siglo veinte o el diecinueve dependiendo en cada caso, o veintiuno hasta que se entera alguien de qué es lo que nos enseñó Jesucristo de verdad y normalmente negando la divinidad de Cristo. Y esto es lo que pasa con los testigos de Jehová, que nos trae hoy un testimonio muy impresionante.
2: Sí, vamos a hablar hoy de Manuel y de Francisca, vamos a tener que resumir un poquito el testimonio, pero bueno, contamos lo, lo básico y también escucharemos al final un corte en el que les escuchamos a los dos. Ha sido un testimonio que se dio en septiembre del año 2021 y que realmente pues ellos cuando cuando entran digamos en la iglesia católica es agosto ¿no? agosto de 2021 entonces bueno para presentarlos un poco manuel nace en una familia desestructurada católica en realmente pues bueno se bautiza y hace la comunión pero cuando tiene 18 años, unos testigos de Jehová llaman a su puerta y le prometieron la próxima venida de un mundo feliz, sin tristeza, sin dolor. Y para ellos solo tenía que leer la Biblia y otro libro de, de ellos. Y bueno, pues comenzó este camino no, al margen de la iglesia. Realmente ahí, en los testigos de Jehová, es donde conoció a Francisca. Y bueno, pues empezó a asistir a reuniones, eh, le parecía que eran pues muy cordiales, que le recibían pues muy atentamente estos testigos de Jehová y se quedó con ellos, ¿no? Eso Manuel, eh, Francisca, sin embargo, nació en una familia cristiana muy formada, devota del Rosario, bueno, que eran muy practicantes, ¿no? Eh, en los años 70, dice que movido por la curiosidad, su padre acompañó a un amigo a una reunión de los testigos y finalmente se hizo testigo. Su amigo no, y, y el padre de, de Francisca sí que se hizo testigo de Jehová, abandonó la fe católica y con él toda su familia. Entonces en ese momento Francisca era una niña muy pequeña, no sé si tenía dos o tres años. Por lo tanto ella pues, siempre ha sido educada en, en los testigos de, de Jehová. Bueno, se les pregunta también en el testimonio un poquito algún dato sobre los testigos de Jehová, que no vamos a entrar mucho, pero bueno, una de las cosas que dicen es que consideran mundanos a todo el mundo, no menos a los que son testigos de Jehová, que a pesar de que van de puerta en puerta pues, llamando a todo el mundo, no lo hacen más que lo imprescindible, porque pueden estar incluso cometiendo algún pecado por relacionarse con, con quien no esté, con ellos, ¿no? Sin embargo dicen que la mayoría de las personas pues aman a Dios y que simplemente les han enseñado de forma equivocada no como les había pasado también a ellos y que bueno son muy cerrados y limitan el contacto con el mundo y bueno y tampoco que no realizan mucho culto a Dios sino que sobre todo se aprenden la Biblia de memoria y es más bien aprenderse una enseñanza para llevar a más gente a esa enseñanza ¿no? y bueno pues Manuel dice que en ese primer momento que fue recibido con una gran afectuosa bienvenida que por eso se quedó, ¿no? Pero que con el tiempo empezó a ver que ese amor se apagaba y los saludos, esos iniciales y, bueno, pues todo ese cariño, ¿no? Parecía que se acababa y se convertía en una obligación. Y luego, más tarde, lo que fomentó un poquito ya la salida de ellos, de, de los testigos de Jehová, fue que tuvieron un problema con un familiar de Francisca y buscando solventar el problema, pues lo hacían como decía la Biblia, ¿no? Primero habla con la persona con la que tienes el problema y luego, si no consigues nada, pues acude a los ancianos. Los ancianos, pues serían los sacerdotes no de la Iglesia Católica, pues los ancianos eh, de los testigos de Jehová acudieron a ellos, a esas personas pues más antiguas y... Y sin embargo pues vio que no, que no les hacían mucho caso, no que, que no nadie les ayudó. Entonces eh, ellos les chocó mucho lo que leían en la Biblia, no de que el pastor cuida las ovejas y luego la, el, el trato que habían recibido por parte de los ancianos, de los testigos de Je Jehová. Entonces Francisca, eh, que había dado siempre por sentado que se había educado en, el, en la religión verdadera, pues pensó que el problema era de, de las personas, pero finalmente, al encontrar tanta frialdad, tanta frialdad, se fueron, a, se fueron alejando. Se retiraron, lo hicieron en silencio y dejaron pues, el problema en manos de Dios. Pero como Francisca no encontraba respuesta a ese problema, ni siquiera al dejarlo en manos de Dios, pues eh, llegó a pensar, dice, y lo dice con vergüenza, que Dios no existía. Entonces dice que esa actitud de los testigos de Jehová le llevó al ateísmo y a Manuel pues, le pasó un poco lo mismo, ¿no? Pero luego con el tiempo, dice Manuel, que su mujer empezó a leer de nuevo la Biblia, terminaron leyéndola juntos y empezaron a pensar qué es lo necesario para saber dónde se origina la religión verdadera. Entonces empezaron a buscar y al buscar la iglesia que fundó Cristo y si Pedro fue el primer apóstol, vieron la continuidad de ese apostolado, buscaron, llegaron a los padres de la iglesia, vieron que realmente la iglesia era fundamento de creencia y de cristiandad. Y esto fue en concreto ella, no, fue Francisca. Fue y tenía como una gran necesidad espiritual. Dice que, que de repente empezó a decir, pero ¿cómo no va a existir Dios? no Si es que aunque yo no lo busque, es como que tengo una necesidad dentro de, de seguir buscándolo. Y pues pasó, tuvo un momento, una noche que fue... En muy importante para ella, no podía parar de llorar por pensar que había eh, estado un tiempo pensando que Dios no existía, y dice, me humillé a los pies de Dios, le pedí ayuda para que me aceptara, me perdonara y me ayudara a encontrarlo. Dice que en ese momento le hizo una llamada inexplicable, que es algo que sientes dentro, que no tienes más remedio que entregarle tu vida a él, y dice que aquel día se consagró a él, y que desde ese momento oraba día y noche, día y noche para que Dios le, le guiara. no eh, Por otra parte... ...Manuel... ...que estaba no iba tan, tan acorde a su mujer... ...pero bueno, sí seguía un poquito con ella... no ...estudiando la Biblia y demás... ...encontraba muchas cosas por internet... ...y quería seguir buscando... Eh, ...la verdad... ...pero bueno, pues también lo que hacía mucho... ...era ponerse la radio y escuchaba música... ...simplemente creo que cl música clásica... ...y un día estaba escuchando... Eh, ...la radio... Y de repente la emisora se cambió sola, sin motivo. Dice que intentó cambiarla de vuelta, pero que no hubo manera. Y que en ese momento se encontró escuchando, sin él buscarlo, Radio María. Claro, como todavía no habían llegado a la Iglesia Católica, aunque ya andaban pues buscando en la Biblia y, sobre todo, pues Francisca mucho más, ya acercándose más, pues él quería quitar esa, esa radio, porque siempre habían tenido una gran aversión a la Iglesia Católica. Pero no podía, no podía. Así que se quedó escuchando la conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla y recibió un gran impacto y desde ese momento dice que ya no ha cambiado nunca Radio María, que la escucha siempre. ¿no? Y bueno, pues para ver también el, el ánimo y las ganas que tenía Francisca de conocer a Dios, finalmente se compró un catecismo. Si se lo compró un 28 de diciembre, el 23 de enero se lo había leído entero. no Tenían como muchas ganas. Comenzaron a estudiar más juntos, sobre todo pues, aquellos temas en los que habían estado más alejados. La Eucaristía, la Virgen María... Y, y bueno, finalmente, aunque dicen que no ha sido fácil... Se, se acercaron a la Iglesia Católica eh, porque ha sido lo, a lo que les ha llevado ese estudio ¿no? de la Biblia y del de catecismo, etc. Y el 18 de agosto de 2021 eh, entraron de nuevo a la Iglesia Católica recibiendo la primera comunión y la confirmación de manos del obispo de San Sebastián, pues de aquel que, eh, ¿no? que también estuvieron escuchando en esa conferencia en Radio María el día que la radio no se cambiaba de dial. Y bueno, pues ese día ya se quedará grabado para siempre en su mente, pero nos lo cuentan ellos en este último corte que vamos a escuchar.
1: El pasado 18 de agosto, en la preciosa ciudad de San Sebastián, recibimos nuestra primera comunión y confirmación de la mano de Monseñor don José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Os podemos asegurar que este día de nuestra acogida a la Iglesia Católica quedará siempre grabado en nuestra mente y en nuestro corazón como uno de los días más importantes y más felices de nuestra vida. No nos ha resultado fácil tomar esta decisión, pero aquí estamos. Ahora sí, os podemos asegurar que felices y llenos de paz, de esa paz de la que hablaba el apóstol San Pablo, esa paz que supera todo pensamiento.
0: Nos sentimos
4: como el hijo pródigo. Felices de haber sido recibido por el Padre en su casa,
0: que es su iglesia.
1: Yo atraigo y ahora o envío. En dos ocasiones repitió esa frase Monseñor Munilla: Yo atraigo y ahora o envío. De esa forma nos dejaba claro cómo es Cristo quien nos atrae hacia él, pero a la misma vez nos envía para que seamos un testimonio vivo, para serlo en el mundo. Es por eso que estamos deseosos de que nuestro testimonio sea compartido para que, como bien nos dijo el obispo, si, es si sirve para salvar una sola alma, nos podemos dar por satisfechos. Y en cuanto al signo identificativo de los cristianos, el propio Jesucristo, en Juan capítulo 13 y el versículo 35, él dijo, conocerán que soy mi discípulo, si os tenéis amor los unos con los otros. Lo lo otro. Y si de amor se trata, creo que es importante resaltar la labor de la Iglesia Católica, que está presente en los cinco continentes en forma de hospitales, escuelas, leprosería, comedores sociales, orfanatos, casas para ancianos y, y discapacitados. Con lo cual, antes de juzgar a la Iglesia Católica, se deberían de tener en cuenta todas esas cosas. Y ya para terminar, nos gustaría leeros una invitación que Jesucristo nos hace a cada uno de nosotros. Os la voy a leer textualmente. Se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 20. Allí Cristo dice, ten en cuenta que estoy a la puerta y voy a llamar. Y si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos los dos. ¡Qué bonita invitación! ¿Cómo podemos responder a ella? ¡Gloria a Dios! ¡Amén!
0: ¡Gloria a Dios! Sí, el Señor llama a nuestra puerta, ha llamado a la de este matrimonio, Manuel y Francisca, como llamó al de Agustín, bueno Paloma, impresionante testimonio, ¿eh?
2: Sí, es un poquito más largo, ¿no? Hemos tenido que resumir muchas cosas, pero bueno, al final, como eso que decíamos antes de la película de San Agustín, ¿no? Que que al final la verdad sale a tu encuentro y también ella lo dice, ¿no? Que Dios está ahí llamando a la puerta. Pero luego también, como ellos, pues, eh, no han dejado de buscarle, porque empezaron a estudiar el catecismo, empezaron, bueno, no solo el catecismo, sino primero buscando en los inicios, a ver dónde venía la iglesia verdadera. Dicen también eso, ¿no? Que descubrieron que era una iglesia de hace dos mil años, que todas las demás, pues, han surgido mm -hmm. luego. Cosas que no sabían, y también, pues, esa gran adversión que tenían a la iglesia católica. Eh, señalan también una frase de Fulton Sin que dice: No conozco cien personas que odian a la iglesia por lo que es pero conozco millones de personas que odian a la Iglesia por lo que creen que es. Entonces, uh -huh. como ellos también descubren realmente lo que es la Iglesia Católica, y una vez que lo descubren, dicen que no ha sido fácil, evidentemente, porque vienen de familias de los testigos de Jehová, pero pues, pues se han acercado de nuevo a la Iglesia.
0: Pues sí, es un ejemplo precioso, en efecto, de, de lo que decía San Ambrosio. ¿no? El hombre busca la verdad, pero la verdad que es personal y que se ha hecho hombre, que es Jesucristo, busca al hombre. Dios les buscó esa noche en que Paki siente esa llamada en su interior. Sí, sí, Dios toca el corazón. Esto no es un mero eh, discurso filosófico. El filósofo se pone a pensar y de repente, Eureka, ya lo he encontrado, no sé qué, o el científico. No, 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 no. Esto es un encuentro interpersonal. Bueno, pues también Agustín buscó, eh, leyó, preguntó, fue a un grupo, fue a otro, conoció a Ambrosio, se peleó con él. Pero al final ya sabemos que hay un momento también decisivo. Si hubo un día de agosto de 2021 decisivo para Paqui y Manuel, hubo también un día, que no, sé, no sabemos exactamente cuál fue, pero sí sabemos que estaba en un huerto Agustín cuando oye aquellas palabras, toma y lee, coge lo que tenía al lado, que era cartas de San Pablo, y se encuentra con ese pasaje de la carta a los romanos, no en comelonas y borracheras, no en lujuria y desenfreno, sino revestidos del Señor Jesucristo. Y luego, bueno, pues lógicamente, igual que este matrimonio ha recibido esos sacramentos de un obispo, de Monseñor José Ignacio Munilla, San Agustín recibe el bautismo, porque no estaba ni bautizado, de otro obispo, de San Ambrosio. Y vamos a escuchar cómo la película refleja ese momento en que Agustín va a Ambrosio y le manifiesta que, que la gracia ha tocado su corazón. Y bueno, pues es ya pedirle ser admitido en la iglesia y cómo se produce, igual que oíamos a este matrimonio hablar del hijo pródigo que ha vuelto a casa, también Agustín encontró su verdadera casa. Padre.
5: Hijo.
4: Siempre he hablado. Demasiado. Por primera vez, he escuchado. Le
5: escuché a él.
0: El encuentro de Agustín con el señor al que escuchó en la encíclica... Caritas in veritate, el Papa Benedicto XVI hablaba mucho de esto de caridad y verdad, ahí está en el título ya, la caridad, el amor en la verdad, y decía la verdad y el amor que ella desvela no se pueden producir, solo se pueden acoger, como Agustina acogió, escuchó, su última fuente no es ni puede ser el hombre, sino Dios, aquel que es verdad y amor con mayúsculas, este principio es muy importante para la sociedad y para el desarrollo, en cuanto que ni la verdad ni el amor pueden ser solo productos humanos. La vocación misma al desarrollo de las personas y de los pueblos, no olvidemos que esta era una cíclica social, pero claro, el desarrollo social necesita de la verdad y del amor. No se fundamenta en una simple deliberación humana, sino que está inscrita en un plano que nos precede y que para todos nosotros es un deber que ha de ser acogido libremente. Lo que nos precede y constituye el amor y la verdad subsistentes nos indica qué es el bien y en qué consiste nuestra felicidad. Y en la encíclica Lumen Fidei, que ya publica el Papa Francisco, pues de nuevo aparece el tema de la verdad y del amor. Y en el número 27 se dice así. San Gregorio Magno escribió que el amor mismo es un conocimiento, lleva consigo una lógica nueva. Se trata de un modo relacional de ver el mundo, que se convierte en conocimiento compartido, visión en la visión de otro, visión común de todas las cosas. Guillermo de Santierri, en la Edad Media, sigue esta tradición cuando comenta el versículo del cantar de los cantares en que el amado dice a la amada, palomas son tus ojos. Estos dos ojos, explica Guillermo, son la razón creyente y el amor Qué bonito. La razón creyente y el amor son los dos ojos de la paloma que se hacen uno solo para llegar a contemplar a Dios cuando el entendimiento se hace entendimiento de un amor iluminado. Y en esa misma encíclica hay un párrafo que ya creo que leímos en un día anterior pero con el que hoy vamos a concluir esta reflexión. Cuando dice San Pablo en Romanos 10.10, 10, con el corazón se cree no se cree simplemente con una inteligencia abstracta, con el corazón se cree. Y explicaba Lumen Fidei, en la Biblia el corazón es el centro del hombre, donde se entrelazan todas sus dimensiones, el cuerpo y el espíritu, la interioridad de la persona y su apertura al mundo y a los otros, el entendimiento, la voluntad, la afectividad. Si el corazón es capaz de mantener unidas estas dimensiones, es porque en él es donde nos abrimos a la verdad y el amor y dejamos que nos toquen y nos transformen en lo más hondo. Así transformó la verdad y el amor a Agustín y está transformando a este matrimonio. La fe transforma a toda la persona, precisamente porque la fe se abre al amor. La comprensión de la fe es la que nace cuando recibimos el gran amor de Dios que nos transforma interiormente y nos da ojos nuevos para ver la realidad. Pues precisamente, vamos a terminar mirando al corazón, pero al corazón de Dios, al corazón de Dios hecho hombre, porque la verdad es una persona, una persona divina hecha hombre, que tiene corazón humano. Terminamos con el grupo Betsaida, mirando al Sagrado Corazón de
5: Jesús. Seré fiel. Mira que soy pobre, o buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón vengo, vengo, llamo, llamo y, y espero. mi entre yo escondida en ti oh sagrado corazón señore quiero hacer tu voluntad de ti lo espero todo quien tu amor aprenda a amar a las puertas de tu corazón vengo vengo y amo y espero Señor
0: Pues así terminamos esta edición 405 del Hombre de Dios. La verdad es que yo siempre soy el primero que se asombra de cómo al final pues se produce esa armonía de todo. Es Muchas veces sin buscarlo, pues si es que es así. La verdad es sinfónica, la verdad es verdadera en todos sus aspectos, desde el Evangelio, Cristo, Camino, Verdad y Vida, San Agustín, los testimonios actuales como el matrimonio de Francisca y Manuel, las encíclicas y enseñanzas de los últimos papas, claro, porque todo viene, todos son reflejos de la verdad de Dios, Dios que nos quiere mostrar su verdad, que es a la vez verdad amorosa, verdad y amor para llenar nuestros corazones. Bueno, pues seguiremos profundizando en este tema y retomando diálogo con todos vosotros por los cauces que va a recordarnos ahora Paloma Niño.
2: Sí, esperamos vuestros correos electrónicos, eh, sería el correo de hoy y, Dios, arroba y luego a través de Facebook también podéis seguir la página del de Hombre de Hoy y Dios y pues, eh, hacernos comentarios a cualquiera de las publicaciones.
0: Y recordamos, Paloma, que se ha renovado la página web de Radio María y que se pueden encontrar fácilmente, hay que indagar un poquito, pero cada vez, siempre que se inicia una cosa de like estas, al principio cuesta un poquito, pero se pueden encontrar todos los podcasts, todos los programas de estos más de 10 años del hombre, Dios y Dios, y puedes buscar por temas, puedes buscar de muchas formas recordamos cómo.
2: Sí, la página web es www.radiomaria.es y bueno, antes teníamos que entrar en otra página distinta ¿no? ahora en Radio María hemos vinculado todas las páginas que teníamos, también por ejemplo la del Santo Rosario, pero el podcast lo encontramos también en esta página radiomaria.es, en la primera portada rápidamente lo vamos a encontrar, entramos ahí aparecen todos los programas, podemos buscar por orden alfabético, podemos buscar por programa, eh, y bueno, pues podemos Podemos encontrar los más actuales, pero también los, los anteriores.
0: Pues ya lo sabéis, ahí podéis escuchar y descargaros todos los programas anteriores. Bueno, y ahora llega la última edición de otro programa, porque tenemos cambio de temporada y llevaba ya varios años nuestro compañero Germán García Tomás con un programa de música religiosa que va a ser continuado por otro programa de música religiosa. No os preocupéis, también de magnífica calidad, pero vamos a, a poder escuchar ahora el último programa de... En Clave de Dios. En Clave de Dios. Sí. No os lo perdáis. Será una despedida magnífica de un programa magnífico. Pues aquí seguiremos en Radio María, la radio de la Virgen. Os dejamos con la radio, con la Virgen María, con la radio de la Virgen María, con un servidor Luis Fernando de Prada y Paloma Niño, deseándoos lo mejor. Que Dios os bendiga.